0: audio cuaderno de pero formación la cultural la gnóstica, del por qué la energía sexual son las aguas de vida. Tercera, tercera parte. parte. Hasta el momento, la humanidad ha conocido las más repugnantes modalidades del sexo, pero con la sexología trascendental que ha entregado el venerable maestro. Samael aún está conociendo la divinidad del sexo. La gente actual se horroriza del sexo porque lo degradaron e hicieron mal uso de él, pero quienes conocen los misterios sexuales lo bendicen porque han aprendido a honrar el sexo y han comprobado que la divinidad actúa a través de él. Hay dos clases de actos sexuales. El animal común y corriente, que defienden espada en mano los infrasexuales el cual crea para la muerte el otro, divino, que también defienden en espada en mano los seguidores de la luz el cual crea hombres para la vida eterna los infrasexuales siguen a Yahvé los suprasexuales a Jehová de todo árbol del huerto comerás mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él porque el día que de él comieréis, morirás este es el plan divino el otro dijo Si comiereis de él seréis como dioses Esta es la desobediencia de la ley que sigue con entusiasmo la humanidad A nosotros nos censuran con aspereza por hablar claramente de las fuerzas sexuales y precisamente los que se horrorizan son los fornicarios, o sea, los que defienden a capa y espada la eyaculación seminal Olvidaron que ellos mismos estuvieron encerrados dentro de un útero para poderse gestar como humanos. Ellos se horrorizan de su origen porque se avergüenzan de su misma corrupción y tratan de cubrir esa vergüenza con tintes de misticismo y de filosofías. Amable oyente. De lo aparentemente inmundo salen hombres, plantas, bestias y dioses. El perfume de las rosas sale del fango de la tierra. Del útero de la mujer sale la especie humana. Y dentro de la suprasexualidad se gestan los maestros de sabiduría. No solamente se formica con el acto sexual. Hay otro género de formicación con la palabra. El mal uso de la palabra también es formicación. La formicación de la palabra crea monstruos y desgracias. Duele ver cómo las gentes abusan de la palabra y llenan de dolor al mundo. La maledicencia es la peor de las blasfemias. El Venerable Maestro, Samael Aun Weor, dice Uno debe realizar, en sí mismo, la perfección de la palabra y del lenguaje. Uno debe comprender la responsabilidad de la palabra. Uno debe aprender a manejar el órgano sexual del verbo. ¿Tú no sientes la necesidad de aprender a manejar el verbo? Oídme, amado discípulo, nosotros los miembros del sagrado colegio de iniciados, podemos crear cualquier cosa con el pensamiento y materializarla por medio de la palabra. Cuídate mucho de mencionar nombres y apellidos. Cuando tengas que hacer algún relato, jamás menciones nombres ni apellidos, porque eso es maledicencia. Si eres filósofo, combatí teorías, pero no hables jamás de la vida privada de sus líderes. Cuando se habla de un líder, háblese de su doctrina, pero no se mencione jamás su vida privada. Cada cual, es cada cual, y a nadie le deba importar la vida privada de los demás. Es tan perjudicial hablar cuando se debe callar, como callar cuando se debe hablar. Hay veces que hablar es un delito, y hay ocasiones que callar también es otro delito. Hay silencios delictuosos, y también hay palabras infames. Uno debe hablar cuando debe hablar, y callar cuando debe callar. Uno debe realizar en sí mismo la perfección del verbo. Uno debe realizar en sí mismo la sabiduría de la palabra. Las gentes han perdido la noción de la sinceridad. Hoy en día las palabras humanas ya no llevan la sustancia de la sinceridad, y las gentes sufren por falta de sinceridad. Hoy en día las palabras humanas están llenas de mentiras e hipocresía. ¿Sabes tú lo que son las palabras mentirosas? Las palabras embusteras engendran monstruos. ¿Habéis visto alguna vez el nacimiento de algún niño monstruoso? Ese es el karma de la palabra falsa pronunciada en vidas anteriores. Nosotros admiramos mucho la sustancia de la sinceridad. A nuestra isla blanca jamás podría llegar un mentiroso. El fuego del Kundalini es la espada flamígera del Kerudín que guarda la entrada del Eden. Es por esto por lo que dice el maestro Viracocha en su obra magistral titulada la Iglesia Gnóstica que debemos aprovechar hasta el máximo ni la médula y el semen, porque allí está la redención del hombre. En rosa esotérica dice el citado maestro refiriéndose al semen, levantad bien vuestra copa, y cuidad de verter ni siquiera una sola gota de vuestro precioso líquido. El deseo refrenado transmutará el semen en energía crística, y esta energía a su vez se bipolariza en positiva y negativa para subir por entre dos canales nerviosos situados a derecha e izquierda de la médula espinal. Estos canales espermáticos, reiteramos, son llamados en la India, Ida y Pingala. En el libro de Zacarías los denomina las dos olivas. Y en el Apocalipsis, los dos testigos. El canal de la derecha es positivo y por allí ascienden los átomos solares. El canal de la izquierda es lunar, y por allí suben los átomos lunares. Este par de cordones nerviosos, Ida y Pingala, surgen de un centro sacro llamado Triveni. Esa energía es el vino de luz, ese vino de luz nos convierte en Budas vivientes. Los dos canales de Ida y Pingala resuenan con la nota musical del gong chino, o sea el fan musical. El gnosticismo dice La médula espinal con sus dos cordones nerviosos, es el cordón brahmánico. La médula espinal es el bastón de Brahma, la vara de Aarón, el bastón de los patriarcas, la vara de Moisés, el cetro de los reyes divinos, y la caña de bambú de siete nudos de los yogis de la India. El Venerable Maestro, Samael Aun dice. En el milagro que Cristo hizo en la boda de Canaán, está el secreto para despertar el Kundalini. La transmutación del agua en vino, se realiza en bodas durante el trance de la magia sexual, con el esfuerzo refrenado, el agua, semen, se transmutará en el vino de luz del alquimista. El ascenso del Kundalini está regulado por los fuegos del corazón. Las vértebras espinales son llamadas en ocultismo, cañones o pirámides. Cada cañón tiene su nombre oculto y sus poderes. La columna espinal tiene 33 cañones y 33 átomos divinos. El ascenso del Kundalini se realiza cañón por cañón, grado por grado. Cada cañón cuesta terribles pruebas en el plano físico y en el plano astral. Este es el camino de la amargura y del martirio indecible. Del hilo de la médula parten los ramos nerviosos que comunican a los chakras con la médula. El Kundalini enciende todas las flores del otro chakras de nuestro organismo, conforme va subiendo cañón por cañón. A través de los 33 cañones, pasamos por todas las cámaras de la gran logía masónica del mundo astral. Las cámaras externas son los misterios menores, y las cámaras internas son los misterios mayores. El discípulo debe aprender los saludos masones de su propio íntimo. El maestro interno deberá enseñárselos. El Kundalini sube conforme vamos practicando magia sexual y conforme nos vamos santificando, porque como dijimos, el ascenso depende de los méritos del corazón. Hay que sumar los defectos psicológicos propios hasta acabar con todos ellos. Esta sencilla regla es la clave para hacer subir el Kundalini, porque entonces el discípulo sale triunfante en todas las pruebas astrales y físicas, y se gana los cañones rápidamente uno tras otro. Una sola eyaculación o derrame seminal basta para que se queme un fusible, es decir, para que se funda el hilo nervioso por donde sube el Kundalini. Entonces el fuego desciende uno, o dos o más cañones según la magnitud de la falta, y por consiguiente pierde los poderes adquiridos. Nuestro Señor el Cristo me dijo. El discípulo no se debe dejar caer, porque el discípulo que se deja caer, tiene que luchar muchísimo para recuperar lo perdido. Los órganos sexuales de todas las especies vivientes son tan solo los instrumentos de esa fuerza sexual única y universal. En la suprasexualidad está la clave de todos los imperios y la llave de todos los poderes. El venerable maestro, Samael Weor, dice. Enseñamos al discípulo que le queda totalmente prohibido formicar. Y esa prohibición tiene por objeto que el discípulo pueda acumular energía crística para autorrealizarse a fondo. Los cordones de Ida y Pingala son las dos columnas J y B de la masonería, llamadas Hachín y Boas. Por entre ambos canales nerviosos suben las fuerzas solares y lunares, que cuando hacen contacto en el coxis, despierta Iram, el fuego divino que construye el templo para Salomón, el íntimo, el ser, Dios. Enseñar la pura y santa sexualidad, la transmutación de la sustancia crística del semen, sin ninguna abstención morbosa, es fruto obsceno, inmoral para los formicarios, los pervertidos, los manumisos del mismo sexo. Estos tales prefieren la práctica del acto sexual del bruto, del asno, o del cerdo, con la más refinada depravación. Porque lo contrario significaría, renunciación a la virtud.